അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഗിരിപ്രഭാഷണം വിശുദ്ധമത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമായി യേശു നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു ജീവൻ്റെ മാർഗം അറിഞ്ഞവരെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടല്ല യേശു തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാൻ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അജ്ഞതയിലും തെറ്റിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നവരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു സത്യം പ്രസംഗിച്ചു യേശു തന്നെ സത്യമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ എപ്പോഴും ഒരുക്കത്തോടെ യേശു നിലകൊണ്ടു മുന്നറിയിപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും പ്രോത്സാഹനം വേണ്ടവർക്ക് പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹമേറിയ ക്ഷണം എല്ലാവർക്കും നൽകിക്കൊണ്ടും യേശു എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഗിരിപ്രഭാഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നൽകിയതെങ്കിലും വലിയ പുരുഷാരത്തോടാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് അപ്പസ്തോൽമാരെ നിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം യേശു അവരോടൊന്നിച്ച് കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി അതിരാവിലെ തന്നെ യേശുവിനെ കാണുവാനും യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനും ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി ഗലീല പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർക്ക് പുറമെ യഹൂദിയിൽ നിന്നും ജിരിശേമിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു പെരയ ദിക്കപ്പോലി ഇദുമ്യ സോർ സീതോൻ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷാരം വന്നു അവൻ ചെയ്തൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് അവൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാനും രോഗശാന്തി കിട്ടുവാനും വന്ന ബഹുപുരുഷാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തി അമലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കി മർക്കോസ് മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഏവർക്കും ആ ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രതീരത്ത് സൗകര്യമായി നിലനിൽപ്പാനുള്ള സ്ഥലം പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് യേശു ജനത്തെ നയിച്ചു ആ വലിയ പുഷാരത്തിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ യേശു പുട്ടകടിയിലിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാനായി ഇരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എപ്പോഴും യേശുവിനോടൊത്ത് അടുത്ത് ഇരുന്നിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ ചുറ്റും തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു യേശു പറയുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്നു എല്ലാ കാലങ്ങളിലേക്കും ദേശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സ്വർഗീയ ദൂത് യേശുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുങ്ങി സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞതെന്തോ ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മസികായുടെ രാജ്യം അധികം താമസിക്കാതെ സ്ഥാപിതമാകുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കരുതി ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ജനക്കൂട്ടവും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഇരുന്നത് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായിരുന്നു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിന്നിരുന്നു റോമാക്കാരുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഭരണം സ്ഥാപിതമാകുന്ന നാളിനെ കാത്തിരുന്ന യഹൂദാ പ്രമാണികൾക്ക് അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധനവും പ്രതാപവും സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് അവർ ആശിച്ചു പാവപ്പെട്ടവരായ കൃഷിവലന്മാരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരും തങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണകാലം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു തങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ വിളിച്ചുപോകുന്ന വില കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം വില കൂടിയ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ വ്യാമോഹിച്ചു ശ്രേയ ജനത ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്നും ജെറുസലേം ലോകത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി തീരുമെന്നും എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും കരുതി എന്നാൽ ഭൗമികമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വ്യാമോഹത്തെയും ക്രിസ്തു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനും തൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ ജനത്തിന് നൽകുവാനും യേശു ശ്രമിച്ചു ജനം തെറ്റായ ചിന്തകൾ വെച്ചുപുലർത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് യേശു അവരെ നിഷ്കരണം കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളെ യേശു കണ്ടു എങ്കിലും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളുടെ വിശദീകരണം യേശു അവർക്ക് നൽകിയില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്വർഗീയ സത്യങ്ങൾ യേശു അവരോട് ഉപദേശിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ ധാരണകളെ വാദിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ യേശു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമോ വേണ്ടവെന്ന തീരുമാനം എടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജനത്തിന് നൽക
യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ജനത്തിന് യേശു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിരുന്നുവോ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നമുക്കുമുണ്ട് അവരെപ്പോലെ നാവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് അനുഗ്രഹവശത്തോടെയായിരുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രായവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കാക്ഷിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദരിദ്രന്മാരോടാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ സമ്പന്നർ ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോടും ആത്മീയ അഹംഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നവരോടും യേശുവിന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല താഴ്മയുള്ളവരും ഹൃദയം നിറഞ്ഞവരും അത് സ്വീകരിക്കും പാപനിവാരണത്തിന് അവ മാത്രമേ തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതാകുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉറവ അഹംഭാവമുള്ള ഹൃദയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നില്ല സ്വയം നേടിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശവും യോഗ്യതയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയിൽ കൂടെ മാത്രമാകുന്നു ഒരുവൻ തൻ്റെ ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാകുകയും സ്വന്താശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ കർത്താവിന് അവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവന് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദാനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ അവന് കഴിയും തൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവനിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു നന്മയും മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല സർവസമ്പൂർണതയും തികഞ്ഞ ദൈവവുമായി അവന് സഹിത്വം പുലർത്തുവാൻ കഴിയും ഉന്നതിനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവരും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന് നാമമുള്ളവനുമായവൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉന്നതിനും പരിശുദ്ധനുമായി വസിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവരുടെ മനസ്സിനും മനസ്താപമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ചൈതന്യം വരുത്തുവാൻ മനസ്താപവും മനോവിനയമുള്ളവരോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു എസിയാവ് അൻപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും കുറ്റബോധ ഒരുവിൽ നിന്ന് നീക്കുവാൻ ദുഃഖത്തിന് അതിൽ തന്നെ ശക്തിയുണ്ടെന്ന കർത്താവ് ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചില്ല കപട ദുഃഖത്തിനോ വ്യാജ വിനയത്തിനോ കർത്താവ് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല യേശു അർത്ഥമാക്കിയ ദുഃഖം വിലാപമോ മ്ലാനതയോ ആയിരുന്നില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ച് നാം ദുഃഖിക്കുമ്പോഴും നാം ദൈവമക്കളാണെന്ന പദവിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാലാണ് നാം പലപ്പോഴും ദുഃഖിതരായി തീരാറുള്ളത് ഈ ദുഃഖം പശ്ചാത്താപമല്ല പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ദുഃഖം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിത്തരികയും നമ്മിൽ പശ്ചാത്താപം ഉളവാക്കി കുരിശിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും യേശുവിനെ മുറി നാം കുത്തിത്തുളച്ചവങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാം യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും ഈ ദുഃഖത്തെ ബലഹീനതയെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അനുദപിക്കുന്നവനെ ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അത് പാപം മൂലം നഷ്ടമാക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപകൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് അനുതാപം മുഖേനയാണ് വിശുദ്ധിയാകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള മഞ്ഞുതുള്ളികളാണ് അനുദപിക്കുന്നവൻ്റെ കണ്ണുനീര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ ഉറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കാരണക്കാരൻ ആകുന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അസന്തോഷത്തെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നതുമായ നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് കോപം കാണിക്കുകയില്ല ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ ജനമ്യാവ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ണ മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടയും കൊടുപ്പാനും അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എസിയാവ് അറുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് പരീക്ഷയിലും ദുഃഖത്തിലും വിലപിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവാശ്വാസം നൽകും പാപത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ കയ്പ് കാടി കുടിക്കുന്നത് നമ്മെ കഷ്ടതയിലാക്കുന്ന തീച്ചുവളയിൽ കൂടി കടത്തിവിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലെ രോഗബാധിതമായ ഭാഗത്തെ കാണിച്ചിരുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് 
നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ജയിപ്പാൻ ദൈവം തൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നു നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കായി തുറക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനീയ ഉപദേശവും നാം സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷയും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും നാം പരിശോധനയിൽ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ പിറുവിറുക്കാനും മുഷിയുവാനും പാടില്ല നാം ക്രിസ്തുവിനോട് മറുതലിക്കുകയോ ആകുല ചിന്തയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം വിനയപ്പെടുത്തണം സ്വന്തം സുഖത്തിനായി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അപ്രാപ്യമായിരിക്കും ജഡസ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ സന്തോഷം നൽകിയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ കരുണയുടെ വഴികളാണ് അതിൻ്റെ അന്ത്യം നിത്യരക്ഷ ആകുന്നു ജീവിതം കയ്പ് നിറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏലിയാവ് മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏലിയാവിന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൃപാലുവായ ദൈവം ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല ഒരു വലിയ വേല ഏലിയാവിനെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഏലിയാവ് നിരാശനായി മരിക്കുവാനായിരുന്നില്ല അവൻ സ്വർഗീയ രഥങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ദുഃഖിക്കുന്നവരോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ അവരുടെ വഴികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ അവരെ നടത്തി അവർക്ക് അവരുടെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ആശ്വാസം വരുത്തും ഞാൻ അവരുടെ ദുഃഖം മാറ്റി സന്തോഷമാക്കും ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സങ്കടം പോക്കി സന്തോഷിപ്പിക്കും യശയ അൻപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് ജനമ്യ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിമൂന്ന് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൗമ്യത നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സൗമ്യത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം എല്ലാ പരിഹാസങ്ങളെയും ഉപദ്രവങ്ങളെയും അതിജീവിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ ഇരുൾ പരത്തുവാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് അവൻ്റെ സ്വയ നിയന്ത്രണമാണ് ക്രൂരതയും പരിഹാസവും നേരിടുമ്പോൾ ശാന്തതയും ദൈവാശ്രയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായും തന്നിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ശക്തിയാണ് താഴ്മ സ്വർഗവുമായി തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അത് യഹോവ ഉന്നതിനെങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ ആറ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മയും സൗമ്യതയുമുള്ള സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ദൈവാർദ്രതയോടെ കരുതുന്നു ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ നിന്നിറായേക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ വിലയേറിയവരാകുന്നു ജ്ഞാനികളും മൗത്തുക്കളും ഔദാര്യശീലരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വേലക്കാരും മാത്രമല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നത് പൃഥ്വിരാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാംക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ളതായ യോഗ്യത പ്രാപിക്കുന്നത് അവരുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ദൈവീഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതത്രേ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളെ അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെണ്ണപ്പെടും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് അവൻ്റെ ആലയത്തിൽ രാപ്പകൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു വെളിപാട് ഏഴുന്നൂറ്റിപ്പത്തിയഞ്ച് നീതിക്ക് വിശദായിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വന്തം അയോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധം ഒരുവനെ നീതിക്ക് വിശദായിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ ബോധം ഹൃദയത്തിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല യേശുവിന് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവസ്വഭാവം തങ്ങളിലുണ്ടായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സംതൃപ്തരാകും യേശുവിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരുവനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിസ്സഹായനായി വിടുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നോട്ടം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങേയറ്റം വരെ സഹായിക്കും സ്നേഹം ആത്മാവിനെ വിശാലമാക്കുകയും ഉന്നതമായ വിജയങ്ങൾ നേടുന്നതിനൊരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും നൽകുന്നു അപ്രകാരമുള്ള പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കും വരെ വിശ്രമിക്കുകയില്ല നീതിക്ക് വിശന്ന് ദായിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും കരുണയുള്ളവർ കരുണ കണ്ടെത്തും ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും എല്ലാ ശുദ്ധ ചിന്തകളും ആത്മാവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു 
സന്മാർക്ക് ബോധത്തെ താറുമാറാക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മായിച്ചു കളയുന്നു അതാത്മീയ ദർശനത്തെ ഇരുളാക്കിയും ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ അപ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നു അയാൾക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ പാട് അയാളുടെ ആത്മാവിൽ കളങ്കം വരുത്തിവെക്കുന്നു ആത്മീയ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവേചനം നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏതൊരാളും സംസാരത്തിലോ ചിന്തയിലോ ഉള്ള ഏതൊരു അശുദ്ധിയെയും ദൂരത്തകറ്റണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ജഡീയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തരുന്നു യഹൂദന്മാർ വളരെ നിഷ്ഠയോടുകൂടെ പാലിച്ചിരുന്ന ആചാരപരമായ വിശുദ്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയും സ്വാർത്ഥത അഥവാ സ്വയചിന്തയാണ് ഒരുവൻ്റെ നോട്ടത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് തന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ദൈവത്തെയും കാണുന്നു സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞുവെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിസ്വാർത്ഥതയും വിനയവും വിശ്വാസവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കരുണയും കൃപയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദേയുമുള്ള ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകൂ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ആറ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉറപ്പാക്കിയവന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അത് ദൈവമായി ഏകീപിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ശത്രുതയിലാണ് ഭാവികൾ സൃഷ്ടാവുമായി ശത്രുതയിലാണ് തൽഫലവുമായി തമ്മിൽ തമ്മിലും അവർ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം വായിക്കുന്നു നിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട് അവർക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് സംഗതി ഏതുമില്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനോ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനോ ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പദ്ധതികൾ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയമടയും കാരണം അവ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല യഥാർത്ഥ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും കഴിയുന്ന ഏകശക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ഹൃദയത്തിൽ പാകി കഴിയുമ്പോൾ ചണ്ടയും കലഹവും ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയുടെയും ശക്തികളെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദുരീകരിക്കും മുള്ളിന് പകരം സരളവൃക്ഷം മുളയ്ക്കും പറക്കാരയ്ക്ക് പകരം കൊഴുന്തു മുളയ്ക്കും കൂടാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ആനന്ദിക്കും നിർജ്ജന പ്രദേശം ഉല്ലസിച്ച് പനനീർ പുഷ്പം പോലെ പൂക്കും മെസിയാവ് അൻപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിച്ചു പരീക്ഷന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു യേശു നൽകിയ ഉപദേശം ഇഹലോക സമ്പത്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷമെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യർ നൽകുന്ന ബഹുമാനവും കീർത്തിയും അഭികാമ്യവുമായി അവർ കരുതി റബി എന്ന് ആളുകൾ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരീക്ഷന്മാർ ചില സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നേടാമെന്ന് അവർ കരുതി എന്നാൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് യേശു തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സത്യമെങ്കിൽ ആർ രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്ന് ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ദൈവീകത്വത്തെ പ്രകടമാക്കി യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എപ്രകാരം ഒരുവന് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ജനത്തെ ജീവൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നടത്തേണ്ടവരാണെന്ന് യേശു ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഠിനമായ എതിർപ്പുകളും ശോധനകളും നിരാശയുമൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധുക്കളായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ഭയങ്കര പരീക്ഷകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു തുടർന്നു നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിപ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ ലോകം പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നീതിയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിനോടുള്ള ശത്രുത്വത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ 
ത്യജിക്കുന്ന ഒരുവന് യേശുവിൻ്റെ മാർഗം കഷ്ടം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും തങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാപസ്വഭാവങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപത്തിൽ വിളിച്ചെത്തു വരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമീപ്യം ഒരുവനിലെ നവീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത സൃഷ്ടിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഒരു പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാപത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ സത്യത്തോടും അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളോടും മത്സരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്ന ആരോപണത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇരയായിത്തീരും ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവജനത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി പരിഗണിക്കാനുള്ളതായ കാരണം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തി നടന്ന പാതയിലൂടെയാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും നടക്കുന്നത് പീഡനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ദുഃഖത്തോടുകൂടെയല്ല അതിൽ സന്തോഷിക്കുക അത്രയേ വേണ്ടത് ദൈവമക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓരോ അഗ്നിശോധനയും അത് ഒരുവന് ദൈവത്തെ കൂട്ടുവേലക്കാരനാകാനുള്ള യോഗ്യത നൽകുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഓരോ പരീക്ഷയും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഓരോ പരിശോധനയും അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന നാം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ദൈവമക്കൾ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രീതിയോ എതിർപ്പോ അവർ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പാകുന്നു പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങരുതെന്ന് യേശു തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറഞ്ഞു ദൈവീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വാദു നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകണം ഉപ്പ് എങ്ങനെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് ജീർണിക്കാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ദൈവമക്കൾ ജീർണതയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി തന്നെ താൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവർ ദൈവകൃപയുടെ ചാനലുകളായിത്തീരുന്നു ദൈവയിഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ ലോകം പൂർണ്ണമായി പൈശാചികൻ്റെ പിടിയിൽ അമരുകയും നായസ്ഥിലേക്ക് നിവദിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് അത് ദുഷ്ടജനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പ് പോലെയാണ് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണാശക്തി അവർക്ക് ലഭ്യമല്ല അവർ ദൈവത്തെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസികളെക്കാൾ മോശമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു രക്ഷയുടെ പ്രയോജനം തങ്ങൾക്കായി മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ യഹൂദന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷ സൂര്യപ്രകാശം പോലെയാണെന്ന് ക്രിസ്തു അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് മുഴുവൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേദപുസ്തക മതത്തെ രണ്ട് പുറന്താളുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുവാനോ ഒരു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടുവാനോ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആകമാനം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുമാണ് സൽസ്വഭാവം ബാഹ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതോ ബാഹ്യമായി ധരിക്കേണ്ടതോ അല്ല മറ്റുള്ളവരെ നീതിബാധകളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കുടികൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത വിശുദ്ധിയാണ് സത്യവചനത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് സ്ഥിരതയുള്ള ജീവിതം വിശുദ്ധ ഭക്ഷണം സ്ഥിരമായ സത്യസന്ധത ഔദാര്യ മനസ്സ് നല്ല മാതൃക എന്നീ സദ്ഗുണങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ലോകത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ളതായ ചാനലുകൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് യേശു കടന്നില്ല എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാനാണ് താൻ വന്നതെന്ന ധാരണ കേൾവിക്കാർക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ യേശു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശനിവൃത്തിക്കായി യേശുവിൻ്റെ ഓരോ വാക്കും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒറ്റുകാർ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വിവരം യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു കേൾവിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധിയെക്കുറിച്ചും യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു മോശയിൽ കൂടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുവാനായി യേശു ഒന്നും ചെയ്യ പറഞ്ഞില്ല ചടങ്ങാചാരങ്ങളടങ്ങിയ നിയമങ്ങളും 
സാൻമാർഗീയ ന്യായപ്രമാണമായ പത്തുകൽപ്പനയും നൽകിയത് ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു താൻ തന്നെ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുവാനല്ല ക്രിസ്തു വന്നത് പ്രവാചകന്മാരിലും ന്യായപ്രമാണത്തിലും തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടായിരുന്നു യൂതന്മാരെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന പരമ്പര്യാചാരങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ക്രിസ്തു തീരുമാനിച്ചത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഖനമേറിയ സത്യങ്ങളെ ത്യജിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പ്രത്യേകം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരീഷന്മാർ അകംഭാവത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വേദവിരുദ്ധമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് സത്യത്തെ മറച്ചിരുന്ന അഴുക്കുകളെ യേശു തുടച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ പരീശന്മാർ കരുതിയത് യേശു സത്യത്തെയും തുടച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് യേശു ദൈവകൽപ്പനയെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പരീശന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നുവെന്ന് നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രയാൻ വന്നത് ഇവിടെ പരീശന്മാരുടെ ആരോപണത്തെ കർത്താവ് നിഷേധിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ വിശുദ്ധിയെ യേശു വളരെ ശക്തിയോടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവകൽപ്പന മാറ്റപ്പെടുത്തത്തക്കതോ റദ്ദാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു മനുഷ്യനും കൽപ്പനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വ്യക്തമാക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് യേശു തന്നെ അനുസരണത്തിൽ കൂടെ കൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം കൽപ്പനകളെ തന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നീതിയുടെ തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവകൽപ്പനയതമനുസരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിന്തയായി തീരുന്നു അത് പാപപരീക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജിഡിയവും പ്രാകൃതവുമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവണതകളിൽ നിന്നും നമ്മെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു നാം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ നാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ കൽപ്പനകളെ നൽകി യേശുവിൻ്റെ ജന്മ സമയത്ത് ദൂതന്മാർ പാടി അത്യുന്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ലൂക്കോസ് ടണ്ണിൻ്റെ പകുതാല് യേശു മഹത്വീകരിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിച്ച ദൈവകൽപ്പനയുടെ മഹാത്മ്യത്തെയാണ് ദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സീനായമലയിൽ വെച്ച് ദൈവകൽപ്പന നൽകിയപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാപത്തെയും അത് വ്യക്തമാക്കി അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നതിനും ഒരു രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യകതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു കൽപ്പന ദൈവം നൽകിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവകൽപ്പന എഴുതുമ്പോഴാണ് അവന് പാപബോധവും രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ ഇന്നും മനുഷ്യന് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന വഴികാട്ടി ദൈവകൽപ്പനയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം നമുക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്തിൽ നിധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവകൽപ്പന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കാനുള്ളതായ പടികളാണ് യഹോയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഏഴ് ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാവുകയോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സൂര്യനും നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയും ദൈവകൽപ്പനകൾ മാറ്റമില്ലാത്തതെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികൾ അത്രേ അവ മാറിപ്പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഒരു പുള്ളി വീണ് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ആകാശഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എളുപ്പം ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനേഴ് ദൈവകുഞ്ഞാടായ യേശുവിൻ്റെ പ്രതിജയങ്ങളായിരുന്ന യാകർമാദികൾ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടി നീക്കം വരേണ്ടവയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം പോലെ എന്നേക്കും സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു യഹോയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം 
തിന്മയിലേക്കാവുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാത്തവരെയും അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും യേശു കുറ്റക്കാരായി വിധിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യേശു ദൈവകൽപ്പനാനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടി കൽപ്പന മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യേശു തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അനുസരണത്തിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം കാട്ടിത്തുന്നു യേശുവിനെ പോലെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു റോമർ ഏഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലഭിക്കുന്നവർ സാത്താൻ അവകാശപ്പെടുന്ന പോലെ ന്യായപ്രമാണം അനീതിപരവും അനുസരിപ്പാൻ അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നു അവർ സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയെ പിന്താങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്നു അവർ ദൈവകൽപ്പനയെ ആദ്യം ലംഘിച്ച പിശാചിൻ്റെ സന്തതികളാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അപകടത്തിലാവുകയും ചെയ്യും ദൈവകൽപ്പനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അത് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരുപോലും സ്വർഗായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല തങ്ങളുടെ നീതിപ്രവർത്തികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളതായ അർഹത നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾ കരുതി എന്നാൽ അവരുടെ നീതി അപര്യാപ്തവും നിഷ്പ്രയോജനവുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ബാഹ്യാചാരങ്ങളിലും പ്രായോഗികമില്ലാത്ത ജ്ഞാനം നേടുന്നതിലുമായിരുന്നു പരിശ്യന്മാരുടെ മതം നിലകൊണ്ടിരുന്നത് പരിശ്രമം കൊണ്ട് കൽപ്പന കാക്കാമെന്നും വിശുദ്ധി നേടാമെന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നീതിപ്രവർത്തികളായിരുന്നില്ല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പരീശന്മാർ കൃത്യത പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കുവാൻ പര്യാപ്തവുമായിരുന്നില്ല സത്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെ ബുദ്ധിപരമായ അറിവുകൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കാവുന്ന ചിന്താഗതി അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്നു എന്നാൽ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തപരമായ അറിവുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷ നേടുക സാധ്യമല്ലെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ സിദ്ധാന്തപരമായ അറിവ് പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥ സത്യത്തോട് വിദ്വേഷമാണ് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് മതഭ്രാന്തന്മാർ കാട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുംക്രൂരതകളുടെ കറുത്ത ഏടുകൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാണെന്നും ദൈവവചനം തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നുവെന്നും പരീശന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ പദവികളൊന്നും അവരെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തവരോ സ്നേഹമുള്ളവരോ കപടഭക്തിയില്ലാത്തവരോ ആക്കി തീർത്തില്ല തങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ മതഭക്തന്മാരെന്ന് യഹൂദന്മാർ കരുതി എന്നാൽ അവരുടെ മതതീക്ഷ്ണത മൗത്വത്തിൻ രാജാവിനെ കൂശിക്കുവാനാണ് ഇടയാക്കിയത് ഇക്കാലത്തും ഈ അപകട സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു ചില വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അവർ സത്യമനുസരിക്കുന്നില്ല അവർ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയും കൃപയും അവർ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ ആത്മാർത്ഥതയും ദയയും സഹിഷ്ണുതയും വിശുദ്ധ ചിന്തകളുമുള്ളവരാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ശാപമായി തീരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ മുഖാന്തരം ലോകത്തിനും ശാപമാകുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സ് ദൈവഗതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ഉപദേശിച്ച രീതി ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയും ദൈവമായി സജീവ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക് നീതിയുള്ളവരായി തീരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തി നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആന്തരിക വിശുദ്ധിയുമായി അവൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ യോജിക്കും അപ്പോൾ ദൈവാരാധനയുടെ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ കപടഭക്തിക്കാരായ വരീശന്മാരുടേതുപോലെ അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കുകയില്ല യേശു ദൈവകൽപ്പനയെ പ്രത്യേകമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് വിശദീകരിച്ചു അവയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അവ എത്ര വ്യാപകമാണെന്ന് യേശു തൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു യൂതന്മാരുടെ കപടഭക്തിയുടെ മൂടുപടം കർത്താവ് അനാവരണം ചെയ്തു കാമാർത്ഥമായ നോട്ടത്താലോ അശുദ്ധ ചിന്താമൂലമോ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കപ്പെടാമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു 
ഒരു ചെറിയ അനീതിയിൽ പാകവാക്കാകുന്നതിൽ കൂടെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുകയും സ്വഭാവത്തെ അതപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യാം കൊലപാതകം ആദ്യം ജന്മമെടുക്കുന്നത് മനസ്സിനാണ് വിദ്വേഷത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവൻ കൊലയാളിയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വഴിപാടുകൾ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രതികാരവാഞ്ചയുള്ള ആത്മാവിനെ യഹൂദന്മാർ വളർത്തിയെടുത്തു റോമാക്കാരെ അവർ വെറുക്കുകയും ശാപവചനങ്ങൾ അവർക്കെതിരായി ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവം അവർ പകർത്തിയതിൽ സാത്താൻ സന്തോഷിച്ചു സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഹീനപ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ മതപരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഒന്നും ജാതികൾക്ക് പഠിക്കുവാനില്ലായിരുന്നു ശത്രുക്കളോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തി തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുതെന്ന് യഹൂദന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു ധാർമ്മിക രോഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ന്യായീകരിക്കാവുന്ന കോപം ക്രിസ്ത്യാനികളിലുമുണ്ട് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും നിരപരാധികൾ മർദ്ദിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഈ രോഷം അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു സന്മാർഗബോധത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന ഈ കോപം പാപമല്ല എന്നാൽ ഏത് നിസ്സാര കാര്യത്തിനും പ്രകോപിതരാവുകയും മറ്റുള്ളവരോട് വിദ്വേഷം വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ സാത്താനെ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗവുമായി ഏകീഭവിക്കണമെങ്കിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ആകെ അതിൻ്റെ വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഹോദരന് നിൻ്റെ നേരെ വല്ലതുകൊണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ നിൻ്റെ വഴിപാട് അവിടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചേച്ച് ഒന്നാമത് ചെന്ന് നിൻ്റെ സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക പിന്നെ വന്ന് നിൻ്റെ വഴിപാട് കഴിക്കുക അനേകം ആളുകൾ മതാഷ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ് എന്നാൽ സഹോദരനുള്ളതായ കലഹം അവസാനിപ്പിച്ച് അനുരഞ്ജനപ്പെടുവാനും അവർ താല്പര്യമെടുക്കേണ്ടതാണ് സഹോദരനുമായി സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നതുവരെ അവരുടെ ആരാധന ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചുമതല വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരുടെ മേലും അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ അവൻ നന്ദികെട്ടവരോടും ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ അഞ്ച് തന്നെപ്പോലെയായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പീൻ നിങ്ങളെ പായിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ് ജീവൻ്റെ ഉറവിടവും ഇതത്രേ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന യാദർശം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണനാകുവീൻ ഈ കൽപ്പന ഒരു വാഗ്ദത്വം കൂടെയാണ് സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ പൂർണ്ണമായ വിടുതലാണ് ദൈവത്തിന് രക്ഷാപദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ വരുന്ന ഒരു അനുദപിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തു പാപത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിക്കുന്നു പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് അനുദപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ജലുകം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറ്റം പിശാജിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഒഴികഴിവ് കണ്ടെത്തുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവുകഴിവുകൾ പാപത്തിലേക്ക് ഒരുവരെ നയിക്കുന്നു പാപത്തിന് ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല അനുദപിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവവേദലിന് വിശുദ്ധ സ്വഭാവവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും യേശു തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തുല്യനായിരുന്നു നമ്മെപ്പോലെ യേശുവും ജഡമായിത്തീർന്നു യേശുവിന് വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും നമ്മെപ്പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു തനിക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ ആഹാരം ആവശ്യമായിരുന്നു ക്ഷീണം അകറ്റുവാൻ ഉറക്കം വേണ്ടിയിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടതകളിൽ യേശു പങ്കാളിയായിരുന്നു എങ്കിലും 
യേശു ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു ജഡ രൂപപ്പെടുത്ത ദൈവമായിരുന്നു യേശു യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നാം പകർത്തേണ്ടതാണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമാകും രണ്ടു കോരിന്തിർ ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യാക്കോബ് കണ്ട കോവേണി യേശുവായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുവട് ഭൂമിയിലും മൂളിലത്തേറ്റം മൗത്വത്തിൻ്റെ പടിവാതിലായ സ്വർഗ കവാടത്തോളം എത്തിയിരുന്നു ആ കോവേണിക്ക് ഭൂമിയിലെത്തുവാൻ ഒരു പടിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് താണിറങ്ങി കർത്താവ് നമ്മുടെ സദൃശ്യത്തിലായി വിജയം ഭരിച്ചു നാം യേശുവിൻ്റെ സദൃശ്യത്തിലായി വിജയം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിൻ്റെ സദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു റോമർ എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് യേശു പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു തൻ്റെ ദൈവിക സ്വഭാവം തന്നെ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്താൽ യേശു നമ്മിലും എത്തിച്ചേരുന്നു തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാമും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവ് സൽഗുണാപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നാവും സൽഗുണാപൂർണരായി തീരേണ്ടതാണ് നീതി എന്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു നീതിയുടെ ഉറവിടം ദൈവമാണെന്ന് യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതും പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം തുടങ്ങിയവ കഴിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാവരുത് സ്വയം പുകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അരുത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദരിദ്രയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൊടുക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മാവ് ദൈവവുമായി സംഭാഷിക്കട്ടെ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കാണിപ്പാൻ വേണ്ടിയാവരുത് ഉപവാസം പരീശൻ്റെ ഹൃദയം പ്രയോജനമില്ലാത്ത വന്ധ്യമായ മണ്ണ് പോലെയാണ് അവിടെ ദിവ്യാജീവിതത്തിൻ്റെ ചെടിക്ക് മുളച്ചിടുവാൻ സാധ്യമല്ല കലവറ കൂടാതെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യനായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽക്കൂട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായി തീരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് വലുതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിൻ്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു പാവത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മസൗന്ദര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് പകരുന്നു ദൈവസ്വരൂപം മനുഷ്യനിൽ വിളങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ സ്വർഗീയ സമാധാനം പ്രതിഫലിക്കുന്നു അവർ സ്വർഗീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിയുന്നു അവരുടെ സ്വർഗരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നതെന്ന് സന്തോഷമാണ് അവർക്കുള്ളത് തങ്ങൾ യജമാൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളാണെന്നുള്ള ബഹുമതി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവരിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് യജമാന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് പങ്കുവെച്ച ഹൃദയവുമായി ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന മതം മറ്റു മതങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പ്രേരക ശക്തിയല്ല അതിൻ്റെ ശക്തി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും മറ്റുള്ളവയെ അതിജീവിക്കുന്നതും ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ചായം പൂശുന്നതുപോലെയല്ല അത് അത് മുഴു ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ക്യാൻവാസ് ചായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിമജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഇഴകളിലും ചായം മായാതെ പിടിക്കും പോലെയാണത് കണ്ണ് ചൊവുള്ളതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിതമായിരിക്കും കണ്ണ് കേട്ടുള്ളതെങ്കിലോ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരണ്ടതായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് സത്യത്തെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം തെറ്റുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പോയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല അർത്ഥമനസ്സോടും ചാഞ്ചല്യഹൃദയത്തോടും കൂടെ സത്യമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിൻ്റെ അന്ധകാലത്തെയും സാത്താൻ്റെ വഞ്ചനയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് 
ലൗകിക തത്വങ്ങളിലും നീതിയുടെ നേരായ തത്വങ്ങളും ഒരിക്കലും മഴവിലിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളെപ്പോലെ ഒന്നായി ലയിച്ചുയരുകയില്ല ഇവയ്ക്ക് മധ്യെ വിസ്തൃതവും വ്യക്തവുമായ ഒരു രേഖ ദൈവം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയും നട്ടുച്ചയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യം സാത്താനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹവൃത്തിന്മാരായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ആത്മാവിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ ജീവിതമാകുവാനും മാലിന്യമുള്ളതായി തീരുന്നു അപ്രകാരമുള്ളവർ അനീതിയുടെ ഉപകരണമായി തീരുന്നു ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ കർത്താവിൻ്റെ കാവൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പറവുകളെയും വയലിൽ മനോഹരങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു അവയേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശേഷതയുള്ളവരല്ലയോ പത്തായി ആറിന് ഇരുപത്തിയാറ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ സ്ഥാനത്തിന് അനുവാദികമായി അതിനു വേണ്ടുന്ന കരുതൽ ദൈവം നൽകുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുരുവിയെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കുന്നു വയലിലെ പൂക്കളും ഭൂമിയെ ഹരിതപമാക്കുന്ന പുൽക്കൊടികളും സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കും കാവലിനും പാത്രമാകുന്നു വലിയ കലാകാരനായ ദൈവം വയലിലെ ലിലിപുഷ്പങ്ങളെ ശലോമോൻ്റെ മൗത്വത്തെക്കാൾ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും മൗത്വത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ എത്രയധികമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും തൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൂര്യരശ്മി പുഷ്പലങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന വർണ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നതുപോലെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മനുഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു സ്നേഹവും നീതിയും സമാധാനവും കളിയാടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തെ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏവരും സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നമുക്കേവർക്കും ഒരു താൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരു താളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിലെ രോമങ്ങൾ പോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് മത്തായി ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ദിനം തോറും നാം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണം നാളത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവം സഹായം നൽകുന്നത് തൻ്റെ മക്കൾ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാകാതിരിക്കാൻ ദൈവം ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നൽകുന്നില്ല അവർക്ക് ഓർക്കുവാനും നിറവേറ്റുവാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ദൈവം നൽകുന്നുള്ളൂ അന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ബലവും ജ്ഞാനവും ദൈവം നൽകുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഫലിസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലവരാണ് എന്ന് കരുതരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിധികർത്താവായി നിങ്ങൾ തീരരുത് ആന്തരോദ്ദേശ്യങ്ങളെ വിവേചറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല അന്യരെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ സഹകാരിയാണ് നാമെന്ന് നാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ ഇതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട വേല നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ട് കോരിന്തർ പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഫലം തിന്മാൻ കൊള്ളരുതാത്തതും പ്രയോജനമില്ലാത്തതുമാണെങ്കിൽ മരം ചീത്തയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും സ്വഭാവമഹിമയെയും പ്രകടമാക്കുന്നു സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അവ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സ്നേഹത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപാമൂലം നാം ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചു ജീവിതത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളുമായി യേശു അതിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ യേശു ഉപമകളോടെ അവയെ പഠിപ്പിച്ചു 
എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക മാത്രം പോരാ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അത് ജീവിതഭാഗത്താക്കുവാൻ യേശു ഉപദേശിച്ചു സ്വാർത്ഥത ഇളക്കമുള്ള മണൽ പോലെയാണ് അതിലടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നിലംപതിക്കും പരീക്ഷകളാവുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം പണിയപ്പെട്ട വീട് വീണുപോകും യേശുവിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എക്കാലത്തും നിലനിൽക്കും എന്നെ സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ വചനത്തിന്മേൽ പണിയുക എന്ന് യേശു പറയുന്നു ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല പത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച്